0: Martes 13 a 15, De mí hacia ustedes. Magazine de interés general, belleza, salud, entrevistas y mucho más. De mí hacia ustedes por Cultura Lo Más Radio.
1: y una felicitación por su gran tarea al, a todos todos los, los periodistas de nuestro país saludamos a Nancy Díez como le va ¿Ella ya tiene la sensación climática siempre sí. buenas tardes buenas
2: tardes lindo martes para todos acá estamos con, con Lucas y tenemos
3: especialísima
1: yo te diría especialísima eh, bueno, el día está mejor que el martes pasado creo. Cuéntenos porque eh, eh, vos andás temprano por la calle y Era y, la niebla y la niebla, niebla y la niebla Y, y parece, no era Montegrande, siquiera no, 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 no. London A mí me mandaron sí. un chiste esta mañana que casi casi eh, Salí para ir al gimnasio y terminé en la panadería Porque ah, de, no sí. veía nada de la niebla que había
3: Lo vi, lo vi ese mensaje por ahí Sí, mucha niebla, ayer y hoy pero bueno, hoy este, el clima está un poquito más templado, me parece a mí.
1: Sí, es esta hora, ¿no? Cuando pasan las primeras horas de la mañana y cuidado porque después nos vamos acercando a la noche y refresca mucho otra vez, uno se engaña. Bueno, la, de, la descubrimos. Sí. Está muy concentrada la señora Alicia Susana Agustín, nuestra invitada de hoy porque además va a ser nuestra nueva locutora. Así que va a presentar a las chicas de GB Estética. A
4: ver, señora, con su voz profesional. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Muchísimas gracias eh, a la invitación de la colega acá, eh, Cecilia Marsili, a la compañera también acá, la locutora. Te doy las buenas tardes a nuestro querido operador Lucas porque sin la operativa de él no estaríamos en el aire. ¿No es cierto, Luquita? Muy buenas no, tardes me lo para al vos. Nene.
1: Que ya el día del operador, según dicen, eh, nos podemos ir todos menos el operador. O sea, no importa si Más no vale. hay locutora, si no hay conductora, si no hay. Por supuesto. Si no el operador Incluso no los hay programa. Periodistas en su y día... entonces
4: por eso. Siempre lo primero que hay que saludar es a nuestro querido operador, traerle un alfajorcito, ¿no es cierto, Lucas? Tratar del... los besos, cariños, abrazos. El día
1: del operador tuvimos una invitada que hace blend de té, así que le dimos un blend especial ah, y la bueno. señora Amelia Martín nos trajo torta frita, así que también comió. Torta fritas, su día lo hemos animado. Muy
4: bien, decirle que la próxima sean sándwiches de miga, Luquito. <risa> bueno, <risa> masa fina, dice algo Así, como, bueno, así a ver, que, andamos, gracias, entonces seguimos bien, nuestros hora... queridos oyentes, eh, hoy estoy como invitada de Ceci por acá, vamos a pasar una tanda al aire, ¿es correcto? ¿Es así? una publicidad Nuevas espero que, que mis suma. ojos me den porque quiero aclarar mil disculpas, estoy operada de cataratas y todavía no tengo los anteojitos que me corresponden yo creí que no iba a tener que leer tanto así pero para todos ustedes les recomendamos que GB, belleza integral tratamientos corporales masajes reductores descontracturantes reflexología drenaje linfáctico Manuel manual o oh, botas. ¿Es correcto hasta ahí? Correcto. Bien. Tenemos meso. Si no te
1: contestamos es porque estamos relajadas con los masajes que hacen las chicas. Qué
4: lindo. Mesoterapia. Me, mesoterapia. Meso. Mesoterapia. Después tenemos depilación definitiva. No me miren a mí. Pero miren, ah. <ríe> esa es para mí depilación definitiva. Después tenemos acá, mil disculpas, pero la próxima, si hay Aparatología. Una para... Aparatología, velas luz pulsada. mira qué lindo la luz pulsada, ¿eh? Para es algo relativamente nuevo, eso. Sí, electrodos, criolipolisis, ondas de choque. Y todas estas cosas tan lindas que son los mismos para nosotras, para las damas, para las ni, ni señoritas, las señoras, y por qué no niños íbamos sí, a decir, obvio. pero no,
5: pero supuesto,
4: para todos supuesto, los jóvenes, para todas las damas. La y para los toco. caballeros también, hay partes acá, como hacer los eh, masajes, tratamientos corporales también. Lipinación
3: definitiva.
4: También, Así que para todos ellos, recomendado GB Belleza. <ríe> Pueden comunicarse con ellos al 1538 99433 o al 11 41 400 866. Verónica. Verónica o Claudia. Vuelvo a reiterarles: para todas estas cosas tan lindas, y tan beneficiosas para nosotros, las, damas, las mujeres y para todos en general, sinceramente, pueden comunicarse, les repito, al 15-38-99-9433 o 11-41-400-866. Comunicarse con Verónica o Claudia, que van a ser. Muy, muy bien recibidos por ustedes. bien
3: Bravísimo,
4: Alicia. ¿Qué? Bravísimo. Bravo, 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 bravo. Me parece que quieren que vuelva. Pero no, por favor, porque esto es para GB Belleza Integral. No dejen escucharnos todos los programas que vamos a estar repitiendo, eh, donde pueden comunicarse con ellos y todos los mmm, tratamientos que nos están ofreciendo GB Belleza Integral.
1: Bueno, por cualquier duda o consulta, saben que a nosotros nos pueden ubicar en arroba de mí hacia ustedes, en arroba cultura lo radio, eh, en Facebook también de mí hacia ustedes, sino por nuestros celulares, el de Nancy 10 es... 1561 17 34 Y el mío es 11-3494-7988 Así que ahí recibimos todas las, las consultas sobre los tratamientos de GB o cualquier inconveniente que tengan en comunicarse con las chicas Bueno, vamos a continuar el, con nuestro programa eh, ¿Usted tiene alguna idea ya?
3: ¡Uf! Ideas tengo un montón. No sé Porque si Porque yo necesitaría
1: recuperar mi cuaderno. ¡Cómo no! ¡Por favor! Porque vamos a adelantar, después tenemos una, una invitada muy especial, y eh, que nos va a presentar, nos va a hablar sobre dos o tres proyectos muy interesantes. Uno, según lo cuenta ella, parece ser bastante complicado... Eh, ella lo va a contar mejor, por supuesto. Hay que tener ganas. Quién se tratará? Eh, la invitada es la escritora Laura Coronel. Perfecto. Una escritora lomense, eh, muy, muy fructífera y muy, muy buena escritora. No es que es solamente por la cantidad de, de, de libros o que tenga publicados. Sí, sí, sí. Y además anda con un proyecto de unas rimas, JB, unas rimas españolas. Entonces me dijo que es fantástico, que eso es muy interesante, después vamos a pasarle las fechas y los lugares donde va a dar los talleres, pero es esto, uno tiene que tener ganas de estudiar, de pensar y de trabajar.
4: Ya Todo fueron... de la autoría del alumno vendría a ser en los claro, talleres. Claro, ella que va te a dar da ella.
1: exactamente, exactamente, exactamente. Ella te da las herramientas. Sí para poder escribir eso, pero según lo que me dijo parece que no es fácil. No va más...
4: Y sí, no eh... debe ser fácil,
3: no debe ser <coughs> fácil.
4: No, 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 es lo que dijo hoy, no es este... Más eh, son rimas, claro. claro. No me puedo anotar. No es, no es
1: más eso, mi vida es un erial, flor que toco, se deshoja, que es mi camino fatal, alguien va cebrando el mal para que yo lo recoja. Eso ya no se usa más.
4: Ah, menos más. No, yo tengo en mis memorias, siempre digo, no sé si las conoce, y las ha escuchado. Eh, yo escribo, pero no sé lo que es todavía. Vos siempre me explicaste... Eh, yo hago recuerdos de mi infancia. Bien. No soy narradora. Pero escribís, no, no sí, importa. Sí, escribo, No tenés, escribo.
3: como vos decís, no tenés un estilo determinado. No, no,
4: no, 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 porque no sé cómo se encuadra y dónde. Está bien, Por perfecto. eso te digo, narradora no. Creo que narradora no podría hacerlo como lo hacen tanto y ¿sí? sí, con todas las chicas, ¿no? Las, las compañeras conocidas. Ella es, una, ella es una de las chicas... De paso, aprovechamos a invitarlas ah. el, a
1: toda la audiencia. El domingo 12 de junio, de junio, 17 horas, en el museo, el... estamos las Bradbury, narrando cuentos de este buen autor, Ray Bradbury, y la música de Daniel Pereira. Entrada libre y gratuita, por supuesto.
3: Todos invitados, porque además eh, se cumplen 10 años de la muerte de este escritor, eh, que es un poco, es muy versátil, pero es tan fantástico. Fantástico es la, la palabra. Es
1: fantástico en lo que nosotros usamos la palabra fantástico, que es muy bueno, espectacular, y es fantástica su escritura porque eh, suceden cosas en el Extraordinarias. 2030, en el Marte, ¿no? muy muy, muy ficcional, sí, sí. pero muy atrapante. Qué linda, qué linda, ¿eh? Sí, 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 es muy, muy especial y esto ha sido una idea de la señora Nancy Díez.
3: Ahí estaremos, domingo a las 17, no se lo pueden perder, ¿eh?
1: No, 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 no porque aparte, bueno, hay que homenajear. Y a sala llena.
3: Sala supuesto, llena y sala llena. la música y todo va...
1: Todo va fluyendo. Se va
3: a ir de una manera especial, así que no te lo pierdas. Domingo, 17 horas, en el Museo de Lomas de Zamora.
1: Las Prades. Muy lindo. Homenaje al escritor Ray Prat Bueno, ahora vamos a leer esta poesía que ella tuvo la amabilidad de dejarme, de regalarme la última vez que hubo lectura de poesía aquí. No la última vez, perdón, porque la última vez estuvo nuestra compañera Nancy Diez. La vez antes... ¿Vos estuviste el 24 de mayo? 24. ¿Es una vez por mes? Creo que sí, sí. Entonces, eh, ella estuvo en abril... Y este poema dice así. Lo siento, lo sé. Sé que no estoy sola. Tengo tu recuerdo y una sonrisa tuya a flor de piel. Y así como estoy tirada en la cama mirando el techo, de pronto llega hasta mí una canción de sirenas. Recuerdo haberla oído muchas veces. Ya hace tiempo pero en especial recuerdo aquella noche descontrolada, parecida a las otras tantas en que había huido. Aquella noche escapé hasta llegar al puerto. Entré a un bar a beber, recorrí exóticas marcas de cigarrillos y otra vez la canción de las sirenas me alertó, otra vez a huir y vos, apenas conocido de pocas horas, me besabas con aliento alcohol. Me abrigabas en un abrazo desesperado. De pronto, ya eras parte de mí. Lo sabíamos. Los dos nos alertamos a la vez. Nuestras manos se crisparon. Teníamos las zapatillas atadas del mismo modo, para no caer para casi volar sobre el suelo de las calles o el barro, me empujaste para salir primero del bar. Y tratabas de reír al escapar y correr a mi lado, mientras sentíamos adrenalina y terror detrás de los párpados. ¡Corre, corre! Me gritaste sin dudarlo y yo corrí adelante. Me empujaste al llegar a una esquina. Entendí tu indicación y doblé haciendo caso a tu seguro mandato. La lluvia empezó a caer. Trató de hacernos invisibles para las sirenas. Me quedé oculta tras un muro sin ventanas de aquel callejón, aún excitada por tus labios y por la huida. Diluviaba. Mi boca esperaba que llegues para seguir aprendiendo de tu beso con aliento a hormonas adolescentes y alcohol. Quería volver a hundirme en tu desesperado abrazo y que mi adrenalina se transformara en cualquier otra cosa. Me dejé caer de rodillas junto al muro. Bajo la lluvia acaricié mis pequeños senos pegados a mi remera oscura. El maquillaje se había corrido y mi cabello se deshilachaba igual de enmarañado y oscuro que la noche. De pronto, las monstruosas sirenas cesaron sus cantos. La lluvia pareció seguir cayendo eterna e impiadosa hasta dejarme helada. ¿Y vos? No sé. El puerto, el alcohol. Los cigarrillos. Tu boca imposible de soltar, la canción de las sirenas, cada vez más fuerte, monstruosa, encertecedora, y luego, la nada, eterna, la nada. Ahora voy al puerto, vuelvo a subir a bordo de la historia como puedo, vuelvo año tras año, tras año. Y desde allí te busco, en la insistencia de las nubes que nunca tendrán reflejo sobre estas aguas sucias, aguas sucias de este río de la muerte, el más ancho del mundo, famoso río con aguas del color de la boca de un león, que en su estómago, sin haberlo querido, te tiene, y sin quererlo, también de algún modo me tiene. Aguas sucias que no quisieron serlo Aunque también me traen la misma canción de sirenas Día a día a día Siempre Lo siento Lo sé Sé que no estoy sola Esto es del libro Usted no sabe nada de mí De Laura Coronel
4: Viana Buenísimo <coughs> Hermoso ¿Qué les ha parecido? Hermoso,
1: hermoso, sí, muy, muy
3: sensual en una descripción ahí. Sí, muy ¿no?
1: Muy, muy con una mezcla, de, sí, un, un erotismo muy sutil. Tal cual, tal cual. El más lindo de los erotismos, el sutil. Claro. Sí, 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 con muy buenas, muy buenas metáforas. Eh, mientras esperamos que se haga la hora porque estaba haciendo unos trámites, vos Alicia nos
4: decías que escribís. He escrito Lo he dejado de, de lado un poco eh, Pasaron un par de años Cuando estaba en Traje, si querés, después pasar al aire Una de, de mis escritos Bueno, eh, con mucho gusto La señora Nancy Díez te, te lo podés sacar, Luquitas Vos desde ahí, pues lo traje grabado Ah, en el pendrive. Bueno, bueno, listo
1: Con razón saludaste tan cariñosamente Al operador
4: es que... Es para que Luquita... Es el trabajo del operador. Viste, Luquita, hoy te traje trabajo. ¿No? Por eso,
1: claro, por eso tanto mimo. El eh, alfajorcito.
4: No, la próxima. No, eh, eh, escrito, sabes Siempre desde chica. A mí me marcó mucho en lo que eran para que se den cuenta, de acuerdo al libro que voy a, a mencionar, la edad que tengo por acá, Platero y yo. A mí en, cuando estaba en sexto grado. Mucho, mucho, me marcó en el sentido, no solo por el contenido, porque el contenido en ese sentido, sino la expresión, cómo lo expresé, y que siempre en, en la primaria fui elegida para las poesías, eh, Viste todo lo que sea actuación, del... pero bueno, y me gustó. Y bueno, después ya seguí con que siempre me gustó la radio. Y yo siempre decía de chica: eh, En mi casa se escuchaba a Hilda Bernard claro. en esa época. Y yo decía: qué linda voz. Y yo le decía a mi mamá: Yo voy a hablar por hablar, decía yo: ¿eh? Yo voy a hablar por radio cuando sea grande. Sí, y hablo por radio y hablé por radio, pero no por esta radio, por una broadcasting, sino por radio aficionada. Dase dado que hace 48 años que soy radio aficionada, estoy al servicio de la comunidad y de mi patria, por eso somos veteranos de guerra también. Eh, y en la facultad empecé a, a escribir. Viste, cuando te daban, cuando empezás en la facultad, que para ver cómo te expresabas, que esto, que lo otro, bueno, perfecto, escriba. Y empecé a escribir, pero siempre recordando mi infancia. A mí me marcó mucho la compañía de mi papá. Es como que hubiese querido criar un varón en vez de una nena en esa época. Pero para mí fue mi fiel compinche, ¿no? Así que tengo ese tipo de escritos, de recuerdos de, de mi infancia, la mayoría, ¿eh? tengo otros también, pero mmm, me marcaron mucho eso. Así que tengo ahí mis escritos. Por eso después, si tenés un minuto y sos gustosa y querés, te traje porque tengo de mi infancia y hoy traje, si querés compartir con tus oyentes, Ceci, Malvinas, la época de Malvinas, por eso yo digo soy veterana de guerra, porque como radioaficionado fuimos convocados eh, para el 83, por supuesto, para Malvinas, porque la misión del radioaficionado es la intercepción de comunicados del enemigo. Y sabemos nosotros cuando hacemos el juramento que somos radioaficionados, primero el secreto de las telecomunicaciones, como yo soy radiooperadora internacional, esa es mi profesión, mi profesión, no un hobby, ¿eh? no un hobby. Eh, ahí ya eh, cuando fuimos convocados, ya tuve que, que hacer o, o, otro tipo de, de trabajo, y bueno, y puedo contar algo de lo que a mí me sucedió como radio aficionada, como viví parte de Malvinas Argentinas, de la gesta de Malvinas. Así que después, si querés, lo tengo ahí. Si quieren recordarlo, eh, lo puedo compartir con vos, sí ¿Cómo es que te
3: convocaron? ¿Vos estabas trabajando? ¿Estabas haciendo bueno, algo de eso Bueno,
4: eso es un gran misterio, el cual... Eh, nosotros como ser, te explico, el radioaficionado sabe desde el momento que es radioaficionado, sabe que está tanto él como sus equipos al servicio de la patria. En el momento que te necesiten, te van a convocar. Nosotros pensamos que no nos iban a convocar, bueno, al menos yo. Sí, mira no cuántos iba a años nunca, claro. Yo fui la primera mujer radioaficionada acá en la zona, titular... Yo pertenecía a Radio Club Anfiel, tenemos a Radio Club OMA, nos aunamos en Radio Clubes. Y eh, pensé que a mí no, no, bueno, pero llegó el canal del Bigly en el 78, también tuvimos una convocatoria, nos mandaron a unos cuantos, pero yo no, negativo, yo siempre estuve en tierra pero un día 31 de marzo, 31 de marzo, yo siempre fui bancaria, llego del banco a casa, yo vivía en la drogué, de soltera, eh, llego a casa y mi mamá me dice, vino la policía, te trajo...
3: Un documento.
4: Este. Bueno, yo dije, mientras no sea celeste... Porque si era celeste es porque los radioaficionados cometíamos alguna infidencia o una mala palabra o un maltrato porque tenemos prohibido hablar de temas de religiones, políticas, todo eso. Bien neutra la cosa. Sí, no, no, y muy controlada. Teníamos el 0SC, Cabecera Central, que es de ejército, claro. la mayoría. Bueno. Entonces dije, mamá mientras no sea así, mi papá se reía porque mi papá conocía a todos. Mi papá fue jefe de tránsito en la en muchos años y conocía a todos los colegas, eh, los policías en sí, ¿no? Y dice, vino el sargento Benite a traértelo. Y le dije, ¿por qué no lo abriste? Y no, 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 ¿cómo te lo voy a abrir? Dijo mi mamá, y me dijo, y si es algo. Bueno". Y decía así: lo cual tiré y voy a rescatarlo. Ahora se me puso que quiero rescatarlo, va a pedirle una copia. La esquela decía así, señorita radioaficionada titular de la licencia Lima Whiskey November Delta Uniform India, Alicia Susana Agustín. Espero que siga cumpliendo con la patria como lo ha hecho hasta ahora presentarse dentro de las 24 horas, 48 horas, barra 48 horas, en cabecera central del SC. Nosotros teníamos la cabecera central de los radioaficionados, lo que hoy es el, el, lo que era el correo central en Capital, en el séptimo piso, sector radioaficionados. Bueno, yo no entendía nada. En mi casa no teníamos teléfono, pues todavía no pagasaba el plan Megatel por la puerta. Así que me prestaba el teléfono a una vecina de la vuelta. Bueno, eh, entonces lo primero que hice fue y prendí los equipos. Prendo los equipos porque yo llegaba del, traba del trabajo, sí, del, del banco, llegaba temprano, yo estaba en Capital, cenábamos muy temprano en casa, porque mi papá también, veníamos casi juntos del trabajo. Y me sentaba a hacer radio hasta la una 2, tres de la mañana. A las seis ya me levantaba, me preparaba y vuelta trabajo. al trabajo. Bien. Entonces ahora lo primero que hice fue, voy, prendo los equipos y no escucho a nadie. Porque nosotros los radioaficionados tenemos bandas, bandas de radioaficionados, donde terminan las bandas de los radioaficionados, empiezan las broadcasting, las AM de Tremickling y demás. Cuando prendo no había nadie. Y esa hora, las seis y media de la tarde, siete de la tarde, pululábamos nosotros y ya estábamos en contacto. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Hago un llamado general, un llamado general para que ustedes conozcan un poquito, un radioaficionado cuando quiere contactarse con otro, o con varios. Se hace así, CQ, CQ, llamado general, se da la señal distintiva, en mi caso el eu 9 duis llama general en la banda de 80 metros. CQ, CQ quedó QAP, QRT, QAP que quedo a la espera y QRT que estoy calladita. Nadie, 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 nadie. No, dije, esto no funciona, no puede ser, pero escuchaba colegas uruguayos y chilenos. En un momento dado, escucho que me dicen, vamos a ver la colega de Adrogué, QAP, por favor. Y ahí te haces así, porque era cabecera central, el Eucero SC, cabecera central, éxito ¿Entendés? Son todos ellos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dije yo enseguida? ¿Qué pasaba? ¿Qué hiciste? Que dije, adelante, Eucero SC, no. Colega de Adrogué L9DUI QAP QRT Bien, gracias, colega, pero colega l 0 ¿Qué está pasando porque estoy escuchando? Colega de Adrogué, me, pero viste cuando vos escuchás que te gritan, entonces me dijo QAP QRT definitivo, colega. QRT definitivo que apague, desenchufe y tomátela así derecho viejo <coughs> se interpreta no claro, no te dicen como que eso
3: tenías que dejar todo casarte todo basta basta no me
4: preguntes más nada basta que te estoy diciendo y yo seguía insistiendo pero qué bueno 31 de marzo llego al trabajo como no tenía eh, teléfono yo era radiooperadora, tenía el teléfono de unos cuantos colegas llamo a un colega de quilmes y yo le digo a ver qué qué pasó qué te está pasando y no estaba, estaba trabajando y la señora me dice, querés llamarlo al trabajo, Jorge, si querés. Y le digo, pero no, no, dice a ellos también, no sé qué pasó, eh, dice, todos se tienen que quedar callados la boca. Primero de abril, a las 6 de la mañana yo me levantaba junto con mi papá ya para prepararme, el 2 de abril, y nosotros siempre, tanto mi papá como yo, poníamos la radio pues siempre nos escuchó, nos gustó mucho la radio para escuchar información, informativo y demás. Hicimos y escuchamos, tomaron las Malvinas.
3: Mm. Ahí entendiste todo.
4: Claro, entonces, ahí ya mismo, directamente de casa, me fui con toda la documentación, voy al banco, se lo presenté y me dijeron, ya te vas. Y me fui a presentar, nos tuvieron, al menos yo siempre estuve entre 42 compañeros, porque era la única mujer, entre 42 compañeros, colegas radioaficionados, y nos tuvieron cuatro horas escuchando y practicando, pues somos radiotelegrafistas nosotras, eh, los radiofaros.
1: O sea que el 24 de, mar, de mayo fue cuando fue el día del operador, también es el día de ustedes, ¿no? Porque tenía que
4: ver con los telegrafistas. Sí, pero somos radiooperadores, el... eh, radiooperadores y radiooperadores restringidos cuando. Eh, Radiooperador internacional se le dice porque podemos eh, trabajar fuera de aguas jurisdiccionales.
1: Acá tuvimos para. La Malvinas...
4: <coughs> nuestra la licencia nuestra, pero no los radioaficionados, no tenemos nada que ver con eso. ¿Somos Nos... radiooperadores? Sí, por supuesto, pero eh, como un hobby en ese sentido, que está mal dicho un hobby porque si estamos al servicio de la comunidad y de la, pla... de la patria y nuestros equipos están al servicio de la patria, no es un hobby. Nosotros
1: tuvimos acá para el 4, si sí, el programa del 4 o 5 de abril, que fue unos días después del,
4: es combatiente.
1: de los 40 años ¿no? de Malvinas, sí. a, a Carlos Monticelli, que él estuvo, eh, él no fue veterano, no estuvo en el campo de batalla, no. sí el hermano, y él estuvo como radio aficionado. Dice, yo escuchaba, se lo pasaba a mi hermano y mi hermano se lo pasaba no sabemos a quién, lo que yo, en lo que él interfería en las comunicaciones de, del otro bando, ¿no?, digamos. Y, bueno, él igual se considera veterano por, por la participación que tuvo. Nosotros él estuvo, en el, 2000, te, estuvo sí, en el 2018 sí. y en el 2019, sí. es nadador en Aguas Frías uh -huh. y participó en el cruce a nado del el Estrecho Tanael. de San Carlos y ahora, eh, de la noche del 20 de junio, del 19 al 20, el, va a participar de eh, la noche más larga que es cruzar a nado el canal de Vil. Este. Bueno, está. Eh, ¿Qué edad tiene? No dice la edad, pero se mantiene bastante bien, ¿no? Limitado. Sí, Debe sí, ser que sí. nadar en agua fría no, lo...
4: De, de, no, porque son buenos deportistas. Pues.
1: No, no, sí. Eh, nos contó la preparación física, todos los controles. En el 2018 no lo pudo hacer por, por las, las cuestiones climáticas, ¿verdad? Y en el 2019 volvió. Hicieron la modalidad de reemplazo porque igualmente no daba como para que cada uno lo hiciera entero este Pero bueno, se dio ese ese gusto, creo, pagó es, como esa satisfacción interna, ¿no? De no sé qué se debe sentir cruzar esas, sí, esas debe, aguas.
3: Debe ser muy imponente. Yo tengo una amiga que vive en Ushuaia y ellos, eh, yo dije, conté el otro día que, que hacen esos tratamientos de, de agua fría, este, que van de a poquito, van acostumbrando al cuerpo. Inclusive me contaba que se había operado la rodilla y, bueno, y había, con el médico, con el kinesiólogo habían arreglado esto como, como tratamiento. Ir sumergiendo eh, la parte lesionada, este no sé cuántos minutos más al día siguiente y así. Y la verdad que a uno se le pone la piel de gallina porque...
1: Sí, bueno, yo a Carlos Monticelli lo conozco hace un, hace un montón, lo sigo en Facebook y además de los que, que nos visitó acá nos nos dio sus libros. Y el otro día subió una foto, pero fue esos días que uno estaba tapado hasta, hasta las orejas, o un poco más, eh, hasta los ojos, podríamos decir, con el barbijo, porque no nos entraba viento. Y no. Y él, pone una foto, hoy se nadó a 7 grados. Y hoy decís, Cuando no nos anda el calefón nos ponemos locos. Y él está eh, nadando para, eh, para lograr eso. Vamos a intentar llamar a nuestra invitada, ¿sí?, este, y después seguimos hablando con Alicia eh, Pero bueno, Bien. son esas cosas que no, no se saben ¿no? Este, uno se queda con, con lo que vio Y no se imagina Claro, este... como ser
4: nosotros eh, Estamos todavía Lo que pedíamos era título honorífico Como veteranos No como veteranos Título, no es que uno, no,
1: uno veía las fotos de los soldaditos en, en esos lugares inhóspitos, lo que se dijo después de, de las fosas comunes, pero no se imaginaba esto, o sea, tu labor, la labor de Carlos
3: y todas estas cosas no reconocidas en realidad, el otro día hablábamos de los bomberos que fue...
2: hola
1: acá tenemos hola Laura hola Laura ¿Te escuchás? Sí, ¿vos nos escuchás? Sí, te escucho. Sí. Bueno, acá está nuestro operador Lucas en las magias de la comunicación. Eh, bueno, acá te estamos escuchando con Nancy Diez, narradora y compañera de esta aventura de la radio, y eh, Alicia Agustín que es nuestra nueva locutora y la invitada de hoy, que tiene cosas muy interesantes para contarnos. Yo adelanté algo respecto de uno de tus proyectos, y como me pareció difícil lo poco que me explicaste, te lo dejamos para vos. A ver. Bueno,
4: eh,
1: ¿cuál, <risa> ¿cuál de ellos? Bueno, contá primero el que, el que más te guste o el más accesible, el que ya creo que hay uno que está mucho más eh, adelantado y después vamos con la novedad de las rimas.
2: Bueno, el que, el que está en vigencia y que puede entrar todo el mundo es en la convocatoria para escribir cartas de amor. Eh, va a ser la segunda antología mundial de cartas de amor del mundo para el mundo que la auspicia a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, desde su Facultad de Ciencias Sociales y específicamente desde el programa UNITE, que es la Universidad para la Tercera Edad. Eso es este, lo que está más, eh, más, creo, más importante ahora para que mucha gente pueda participar. En el 2020, cuando estaba todo mal, todo muy mal para todo el mundo, no no para mí, pero para todo el mundo, con este tema de la pandemia, nació la idea de hacer una antología de cartas de amor del mundo. Para el mundo. Pero este, se necesitaba un sponsor, alguien que realmente le interesara, porque yo no, no podía decir, bueno, yo soy Laura y te invito a todo el mundo. Así que lo hablé con UNITE, la Universidad para Tercera Edad de Lomas de Zamora, y me dijeron que sí. Entonces es algo totalmente transparente para todo el que dudara o pudiera dudar si era una cosa personal. Es algo gratuito, es algo mundial, porque en la primera edición, que fue en el año pasado, la presentamos en junio del año pasado, este entraron más de 21 países y 70 ciudades del mundo. Eh, la única condición que tiene es que no sean de reproches ni de enojos, que sean cartas de amor, escritas a lo que vos quieras, a la manera de amor que vos este, te convoques, sea pareja, padres, alguien que ya no está, tu mascota, tu vida, la naturaleza, el planeta sus hijos, eh, no, no hay, un, no hay una, un encasillamiento. Tampoco es, este, tampoco es este indispensable ser escritor. En la primera antología tenemos grandes poetas, grandes escritores, eh, gente que no se dedica a eso, pero que tenía ganas de escribir una carta de amor a su familia por ahí que está en otro país, o a su hijo que está en Estados Unidos o en Canadá y no lo ve hace mucho. Eh, porque lo que tiene de lindo una de las tantas cosas que tiene de lindo esta antología es que es gratuita que lo único que corregimos son las faltas de ortografía que está abierta al mundo y que se va a poder bajar de manera virtual en el lugar del mundo donde estés. o sea que si vos sos italiano y vivís en Argentina y querés escribirle una carta en italiano a tu pueblo del sur de Italia ponele este, podés escribirla en italiano, traducirla al español y mandarla en los dos idiomas. Y nosotros la vamos a publicar en tu idioma para que en tu pueblo la puedan bajar en su idioma.
3: Esa Qué es la convocatoria. interesante, Laura, pero está buenísimo. Y todo eso. Esa es la convocatoria. Dónde se, ¿Dónde se escribe? ¿Dónde se hace? ¿Cómo, cómo habría que.? Para participar. que te manden,
2: la, es gratuito también. Este, para que te manden las bases, que las bases
3: y condiciones son
2: Se cortó, la... a ver. Jesús, nombre, eh, si querés poner una foto tuya la podés poner, sí. fotografía o currículum, si sos un escritor puedes poner un currículum, si no sos un escritor puedes poner lo que quieras en ese lugar o simplemente la carta y una carta de autorización, por la cual va a ser publicada tu carta y resguardada durante un año, para que nadie se adueñe de tu material. Como un derecho de autor, digamos. Claro, pero es este o sea va a estar registrada, y después vas a hacer con tu carta lo que quieras, pero mientras tanto, mientras sale la antología en la China, ponele, que la anterior salió en la India, eh, nosotros estamos cuidando, digo nosotros, pues yo... Me siento familia de la de UNITE, ¿no? Yo siento que la gente de la universidad es mi familia, por eso digo nosotros. Eh, porque a mí realmente me, me llenaron el corazón con todo esto. Eh, tanto el, el director del programa UNITE, Jorge Toñolotti, como Sandra, Sandra, eh, se me fue de la emoción el nombre, Sandra Palmieri, que es la, la coordinadora del programa UNITE, que tiene más de 50 talleres gratuitos para los los adultos mayores y que se hayan enganchado y tengan el apoyo de las facultades sociales tengan el apoyo de la universidad de Roma de Zamora y el libro virtual sea hermoso y hayamos hecho una presentación virtual donde se escuchan las voces de los autores de esas cartas y vos podés escuchar una carta leída en portugués, una carta italiana, puedes escuchar una carta de España una carta de Uruguay o sea es hermosa la convocatoria. Tienen que escribir al email que figura en un flyer que estamos promocionando, que es unitecartasdeamor.gmail.com
3: Repetilo.
2: Ahí te van a enviar Repetilo, las bases. Repetilo, por favor, Laura. Es unitecartasdeamor.gmail.com Todas las cartas entran. No es una selección, no es un concurso. Es un regalo de amor al mundo, desde Lomas de Zamora.
3: En épocas tan difíciles, Laura. Genial, la sí. convocatoria me parece está buenísima. No hay límites de edad, nada,
2: ¿verdad? No, no, a partir de los 18 años, el que quiera escribir puede. Es más, hay una chica que este, quiere publicar las cartas de sus padres, que se escribían mucho cuando eran novios, y bueno, ella va a escribir y en lugar de poner un prólogo o un, este, un currículum, va a poner en el libro que esas cartas eran de sus padres y que ella como hija autoriza la publicación de esa carta y su nombre, ¿no? O sea que eso va a ser hermoso también. Es un libro que es como abrir el corazón. ¿Y es ese un libro... libro que te llena de esperanza.
3: Y ese libro va a ser virtual.
2: Es virtual y gratuito y se baja en todo el mundo. En la primera edición tenemos cartas escritas en hindú, traducidas al inglés y al español.
3: ¡Qué maravilla!
2: Qué cartas maravilla. escritas en portugués, traducidas al español. En italiano, pero traducidas al español. Entonces hay una italiana que vive en España, que está dentro del libro y que hizo bajar ese libro en la parte de Italia donde están sus padres.
3: Una conexión total con
2: el mundo. Es una conexión total con el mundo. Y con las raíces de todo ¿no?
3: Claro. ¿Y podemos mandar, por ejemplo, una, dos, tres cartas? No importa la cantidad. Tampoco, Se me corta, a ver. La cantidad de cartas que podemos mandar.
2: No, es una carta por persona. Vos podés mandar una a vos, podés mandar una a tu esposo, podés mandar una a tu hijo, podés mandar... Bien. Todas las cartas que lleguen hasta el 31 de julio por ahora, por ahí lo tendemos después, si nos piden que lo tendamos lo extendemos. Pero hasta ahora es hasta el 31 de julio. O sea, que no se duerman, que no esperen el último día, porque tienen que mandar la carta, la foto, la autorización.
1: Perfecto. Qué lindo, hermosa convocatoria.
2: Hermosa convocatoria, sí. Ahora
1: es el amor amoroso, ¿no? Según dijiste... Porque
2: no, veces... el amor hacia. Bueno, pero hay gente que, mira, en la primera edición, hay gente que le escribió a su jardín porque lo único que podían, que tenían, estando encerrados en pandemia, era su jardín. Claro, pero me refiero,
1: vos dijiste, eh, no enojo o no reproche. Yo a claro, me plantas, no
2: reproches. Yo no, me no plantas reproches. les
1: hablo y hay una que no me da flor y ya le dije que si esta primavera no me da flor, la regalo. Pero yo claro. la quiero, pero... La claro, acá me dicen que estoy obstruccionando, que aprieto la planta. No, no la pellizco ni nada, pero ya hace mucho que la tengo y no florece. Si Entonces... vos la mimás y la
2: querés, ella sola va a dar flores. No hace falta que se las pidas, es su naturaleza.
1: No, ya sé, ya sé, pero digo, bueno, es, es en general, ¿no? Uno a veces sí. pasa con los hijos, que cierto, sí. no el reproche, pero cierta llamada de atención o... ...por reto, sí. a veces es es una gran demostración de amor... Eh, sí. ...que uno les uno les
2: hace. Sí, es cierto. Sí.
1: Pero bueno, hasta el 31 de julio entonces... ...en unitecartasdeamor.com sí.
2: sí, si no se comunican con la universidad, con UNITE... ...y ellos mismos les van a decir este, dónde lo tienen que mandar...
1: Perfecto, ahora nosotros vamos a eh, publicar también, promocionar también el flyer que me enviaste esta mañana. para Muchísimas que, gracias. Para decir. que se sumen, no, por favor, Laura, al contrario, para que se sumen todos los, los oyentes, todos los que quieran participar. Y sí, nos... que nadie se quede,
2: viste, que nadie se quede con no algo manos. sin decir. Que nadie se quede con algo sin decir. Sí. Porque sí. cuando fue el tema este de que no teníamos vacunas, y no teníamos nada, todos decíamos, ay, si hubiera dicho esto, si lo hubiera dicho, y mucha gente que no se pudo despedir de sus seres queridos, que, que no es que ya pasó, o sea, tenemos que acordarnos de eso, no podemos olvidarnos de eso, de que hubo muchísima gente que no se pudo despedir de sus seres queridos, ahora que podemos dejar una carta de amor sin estar en esa situación,
1: con más razón
2: todavía tenemos que haber aprendido y dejarla esa carta, ¿no?,
1: Sí, no, yo creo que todo esto que, que pasamos eh, puso de, de, de manifiesto eh, muchas cosas. Eh, sí. Vimos las carencias en salud, la falta de personal. Aquí tenemos sí. en nuestro equipo a una, a una radióloga y entonces sabe puertas adentro lo que se vivió durante esos dos años.
2: Claro. Y, Hay cartas a los médicos en el libro. Hay una carta en la primera edición.
3: Buenísimo.
1: Claro, bueno, eh, o sea, quedó expuesta las las falencias en muchas en muchos rubros, salud, educación, economía, medicamentos y la falta de reconocimiento a esa gente que andaba detrás de una máscara o detrás como de un traje como de astronauta. Eh, Tremendo. Eh, lo que cuenta acá en Nancy, por, por ser personal de un, de un hospital, o lo que nos contaba cuando hablamos del día de los trasplantes. Y entonces toda esa gente que, que, que no solo se quedó con cosas sin, sin decir, sino que nosotros nos quedamos con cosas sin decirles o sin agradecerles porque no, sí. no valoramos que estaban... A lo mejor el encierro sí. dentro de nuestras cuatro paredes también fue el encierro de nuestro corazón, ¿no?
2: Eh, y sí, estuvimos bastante autistas porque no estábamos claro. acostumbrados a estar dentro de una lata. Este.
1: Claro, Era por así. eso, o sea, por ahí nos quedamos en la bronca de no poder salir, en la bronca de, de esto, del otro, y no nos quedamos eh, no, en, en esto, en la gente que... Eh, necesitaba nuestro reconocimiento que necesitaba más equipos que necesitaba más apoyo
2: eh... Sí, yo tengo yo tengo amigos médicos que se mandaban a hacer los barbijos ellos que conseguían donaciones de ellos entonces pero nunca es tarde estamos a tiempo de empezar a decir bueno perdoname mirá yo no te lo agradecí en su momento pero ahora realmente es como los bomberos viste cuando uno dice es su trabajo no no es su trabajo no es su trabajo sacarse el barbijo y dárselo a otro ese no es su trabajo. O entrar sin el equipo necesario a un lugar donde está arriesgando su vida. Ese no es su trabajo.
1: No, no, en todo caso, como en el caso de los bomberos voluntarios, es un trabajo que ellos eligieron, pero donde están poniendo en riesgo su vida.
2: Claro, tienen que tener lo que tienen que tener. Y tienen que tener el material que necesitan. Cualquier
1: barrio, eh, cualquier zona necesita de un cuerpo claro. de bomberos. Y con toda sí. la última tecnología, porque no solo arriesgan su vida, sino que también está en peligro la nuestra cuando uno lo llama, Exacto. ¿no? Exacto. Este, claro sí. Bueno, ahí tenemos también, eh, en mi caso, gracias a Dios, nunca hemos llamado a los bomberos por un incendio, pero sí tenía un vecinito que lo llamó por un murciélago a los bomberos. Entonces, podría decirle a este ah. chico que, ¿Que lo llamo, de... ¿Por qué? Perdón, le, no Se te
2: le escuché. metió
4: un
1: murciélago en el departamento. Ah,
2: bueno.
4: <risa> sí, sí, suele, suele hacer eso, eso suele hacer en frente de casa una mujer, eh, un... gatos en las cañerías de las tejas, en claro, el tejado,
1: claro, tuvieron sí. tuvieron sí, que sí, venir bueno,
4: a sacar los gatos. Por ahí
1: uno los lo saca del contexto y, y los distrae, ¿no? O sea, tenés sí. mirad, no es, no es fuego en este caso no vení tranquilo perseguimos murciélago claro pero, claro sí no no vení tranquilo con un, un cazamariposas, mariposas con una mosca de esas de pescar pero bueno claro. todo esto tiene que ver eh, nos fuimos un poquito de tema y fuimos un poco a lo a lo cómico como para cortar este pero bueno, por, por todos los agradecimientos y todas las cartas de amor que uno puede, sí. eh, puede mandar, ¿no? A ese bombero que nos rescató el gatito de un árbol, eh, sí. a ese bombero que obviamente nos arriesgó su vida ante un incendio, una inundación, eh, a cualquier médico, cualquier enfermera que nos tomó de la mano en su momento, y, y bueno, a todos nuestros seres queridos
4: que... Sí
1: que están y como sabemos que están eh, no, no nos parece que no que no hace falta claro. decirles absolutamente nada.
2: Mira, y... yo recuerdo el título de una de las cartas que a mí me quedó el título tan 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 grabado, que se llama Quiero dejar constancia, ¿no? Entonces, después desarrolla todo lo que quiere agradecer y de sus amores quiere hablar. Entonces, cuánto amó esto, aquello, a este, al otro a, lo, a, a este que tal cosa al otro que tal otra no entonces el decir el libro es como si vos dijeras bueno, yo voy a dejar acá mi, mi parte linda de la vida mi, mi agradecimiento mi gratitud, mi reconocimiento mi amor, lo más lindo que tengo lo voy a dejar acá es que cuando lo voy a dejar uno, escrito,
1: cuando uno eh, lo hace eh, lo que sea, ¿no? Eh, a través del amor siempre es lindo. Siempre sí. esa nota, esa palabra, ese, ese gesto, cuando uno lo hace a través del amor, eh, siempre es lindo. Y O por Mirá, lo menos con el amor, con lo amoroso, uno lo transforma en algo eh, bonito, agradable.
2: Más te digo, hubo cartas que por ahí eran muy breves, no muy simples y muy breves y las leíamos y este nos quedábamos ahí con esa carta tan breve, tan cortita, tan simple. Cuando hicimos la presentación que fue virtual, por sorteo elegimos a cinco o seis autores a que nos mandaran sus audios eh, leyendo esas cartas, ¿no? Y los pusimos con las fotos de los lugares donde de donde son, y, y una de esas era esta carta tan breve que te digo, que cuando la escuchamos, leída por su autor, era tan breve, tan simple la carta, tan cortita, tan... pero cuando la escuchamos por su autor, nos movió el corazón a todos, porque la emoción del que la está... Vos sabés bien, pues sos narradora.
1: Sí, 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 sí. El sí. interpretarla, el leerla,
2: ¿no? El, el leer con amor lo que está escrito. Eh, no, la verdad que fue una experiencia maravillosa y esta espero que, que la supere aún más todavía, que pueda más gente poder hacer esto tan lindo. Bueno,
1: vamos a seguir promocionando. Eh, nosotras narramos con Nancy, eh, mm -hmm. con voz y para vos, voz con Z y voz con S, ¿no? Sí. Eh, usamos nuestra voz para vos. Eh, sí. Es como Para el otro. Sí. Claro, pero en, en cada narración, en cada historia, se pone la voz y el voz. Eh, sí. ¿No? Pues es un lindo juego de, de palabras. Vamos a un tema musical sí. y después nos vamos a España. Dale.
5: Llevabas ese brillo en la mirada de sirena encandilada por un rayo de placer y el roce que dejó la madrugada en las mejillas del amanecer. Temblabas como una rosa blindada Resistiendo la llegada Del embrujo de la piel Valió la pena estar Donde yo estaba Con tal de verte abrir Y estremecer Aquí donde fabrica La lágrima infinita Y el dueño de la noche ordena oscurecer yo vi tus ojos brillando luceros contrariando tanto poder allí donde suplican los rostros del guernica huyendo del espanto de una estación de tren yo vi tus ojos brillando, luceros contrariando tanto poder. Esquiciada, machacándote la fe. Nos pues esperan tantas cosas del mañana. Cuando se tiene solo dieciséis, llevabas ese brillo en la mirada. Cuando por la castellana a los años te encontré. La amanecía asesinada Y yo miré la vida parecer Aquí donde fabrica la lágrima infinita Y el dueño de la noche ordena oscurecer Yo vi tus ojos brillando Luceros contrariando tanto poder Allí donde suplican los rostros del Guernica Huyendo del espanto de una estación de tren Yo vi tus ojos brillando Luceros contrariando poder yo vi tus ojos brillando luceros contrariando tanto poder
1: ¿No? Bueno, muy bien Vamos a ver eh, brevemente eh, ¿Qué es esto que eh, se nos viene Que está en la cocina, digamos?
2: Eh, jeje, bueno, lo que se nos viene Es eh, la rima JB eh, Se llama así por su creador Que es un español Que la creó hace 12 años Que redundancia, pero bueno, es así eh, hace 12 años, y es una rima muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a escribir. Eh, los que estamos acostumbrados a escribir con rima y métrica, tenemos una, una manera de ordenar los versos para que tengan una musicalidad. ¿no? Eh, en esta rima, la musicalidad hay que buscar la interna en los versos porque los versos tienen que terminar todos de manera... Eh, tiene una manera específica de terminar cada verso y este no es fácil de aprenderla. Es para alguien que le guste escribir con rima, con métrica, eh, romperse la cabeza y, y llegar al objetivo que es la rima JB. En la rima JB tenemos 11 versos componen un poema básico en los dos primeros versos es una rima consonante siempre, ¿no? o sea que cuentan las dos últimas consonantes tienen que ser iguales a las vocales también para ser perfectas por ejemplo, si termina en lesa las dos palabras con que terminan los dos primeros versos tienen que terminar en lesa no pueden terminar uno en lesa y otro en por ponele o sea, eso sumalo a la complicación de la, de la métrica, ¿no? O sea, tener los dos primeros versos que tienen que terminar iguales, los cuatro que siguen que tienen otra terminación, pero también iguales, los otros dos que siguen que tienen una tercera terminación, pero también iguales, y los tres últimos que terminan como el primero como el primero, el segundo como la segunda y el tercero como la tercera
1: bueno esto me suena que vamos a necesitar una calculadora científica
2: necesita volver
1: a la tabla de los elementos químicos o la tabla de logaritmos que normalmente este usábamos en la secundaria yo lo único que te puedo asegurar
2: es que te olvidas de todos tus problemas no 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 si sí, tengo que andar cuando contando. vos te metes en la rima JB se te borró el mundo no existe y vos te estás ahí y querés encontrar primero la técnica no si encontrar la técnica las mediciones, la, la... si es arte menor, hasta ocho sílabas, si es arte mayor, este dónde corta cada, cada verso. este Primero vas a encontrar toda la técnica. Después, dentro de esta técnica, tenés que poner belleza.
3: Laura, vos me estás hablando de una terapia, más o menos. Claro. Es Como una especie una de... Para esa. mí
2: fue una terapia, porque yo me iba a dormir pensando qué otra palabra podía encontrar que terminara de tal manera. Entonces, una buena manera de olvidarte de todos los problemas de este mundo. Claro,
1: perfecto. Bueno, mamá, Ava termina con ese, no, porque dice, no, no, esta ya la usé. Eh, bueno, vamos eh, vamos a esperar, Laura, que tengas este todo armado. Eh, hoy quedamos que mmm, vamos a planificar para empezar a promocionar eh, los talleres con esta técnica. Así que, sí. bueno, cuando tengamos más información... ...o algo escrito para promocionar... ...y brindarle a los oyentes... Eh, ...volvemos a charlar... ...así sí, es este, no. nos queda sí. más claro a
2: todos... O sea, es, ...tiene que ser alguien que... ...bueno, te van a corregir... ...se te va a corregir... ...se te van a dar las herramientas... ...no es que te tiro ahí... ...te digo bueno, escribilo y listo... ...no, te voy a dar las herramientas... ...y bueno, los talleres... ...obviamente me vas a ayudar... ...y los vamos a difundir... ...y vamos a colaborar... ...y a la gente que le guste aprender... Es hermoso, es hermoso, cuando lo lograste es una satisfacción y después ya te empieza a salir más fácil. ¿viste? Ya no, después no, bueno, es,
1: es como todo, no una es vez que todo. uno lo incorpora y, y lo va asimilando, obviamente. Pero bueno, no deja de ser un muy buen desafío.
5: Es volvemos, un gran
1: desafío. Un gran sí. desafío, volvemos a, a mover las neuronas. De pronto, sí. si, si vemos mucha gente corriendo alrededor de la plaza, no son aeróbicos, son gente que está pensando las rimas JB. Rimas, <risa> no el whisky
2: JB. Mira, Muchis este, yo te puedo asegurar que somos muchos ya, en muchos lugares del mundo, que estamos este, viendo qué palabra rima con qué y dónde poner la música y dónde poner la belleza después.
1: Bueno, haremos un foro internacional entonces para las rimas JB son las iniciales del creador. Existe,
2: ¿eh? existe, o sea, los que vamos este, sorteando los, los 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 escalones, digamos, en la misma rima JB autenticada en España nos abre una página donde estamos los jotaveros, digamos, los que vamos cumpliendo con el progreso dentro de lo que es el estudio de la rima. Yo tengo mi página hecha por, por la casa central de la rima JB, donde están los poemas que yo he ido publicando. Y bueno, después
1: nos pasase toda la información y nosotros se la buenísimo. vamos pasando a los oyentes. Te agradecemos mucho, Laura, la participación en nuestro programa. Volveremos a estar pronto con vos, con varias ideas que tenés ahí eh, dando vueltas, como eh, un espectáculo de narración, eh, ah, también, las sí, rimas sí. y demás. Sí. Un abrazo grande. Laura, nos hablamos. Un abrazo grande, Ceci.
2: Hasta Muchísimas luego. Gracias. gracias.
0: Es camino pasando me. Qué mostra vez camino los. Qué mostra vez camino los. Es camino pasando me? 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 me. Soda. 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 Desme aterradas en el Soda, 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 dice te terraza del Que ¿Quién mostraba camino a nosotros? ¿Quién mostraba camino a Es camino pasando ¿me? ¿Quién mostraba camino a Que ¿Quién mostraba camino This caminho passando me, so saudade, so dar, minha this terra, So saudade, so terra, se si vou escrever muitas escrever se si vou esquecer muito esquecer até dia que vou voltar se si vou escrever muitas escrever se si vou esquecer muito esquecer até dia que vou voltar só dá só de mi tierra se me inclau, soda, 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 de mi tierra
4: Sí.
1: Pero... <risa> no, 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 es mm. por el voy por el entretenimiento, sí. las cartas de amor, ¿Qué tenemos, más? seguimos en el Teatro de Lomas con el radio teatro, tenemos varios espectáculos, ya dijimos las pratburas el domingo 2 son todas cosas para hacer más cálida la estación, más es. fría del año que bien? tenemos un, un clima, un tiempo que siempre nos sorprende. Nunca sabemos No La señora, por ejemplo Sale a la mañana temprano de su trabajo Pero después toma el tren Y ahí ya tiene otro microclima Que le cambia cuando... Entonces tiene varias experiencias sí, 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 sí Y va cambiando en el día Va cambiando eh, no, Pero la... eso es lo bueno Es eh, no, bueno, uno no se aburre Vio que dicen que en Ushuaia Uno puede tener en un día todos los climas Sí, sí, eso bueno, dicen pues, sí, Usted sí. los tiene acá entre Montegrand y Lomas <risa> 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 Tenemos la taza
6: que te sientas hermosa. Y para eso te ofrecemos unos tratamientos estéticos más avanzados, importados por profesionales de primer nivel en cada rama. Podés venir tranquila, tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por este motivo, contamos con instalaciones cómodas y modernas, ubicadas en el mejor lugar de Buenos Aires, con equipos de última generación y profesionales de primer nivel. Brindamos atención personalizada con las últimas novedades en estética y salud, poniendo a tu disposición más de 30 años de experiencia. Contamos con todas las medidas necesarias para cuidarte y cuidar. Te proveemos de cofia, alcohol, en gel y desinfección con amonio cuaternario. Tenemos separaciones acrílicas para distintos tratamientos faciales y de uñas. Sabemos cuidarte. Contactanos por Instagram: arroba mvillarestética. Arroba
1: Escuchamos en el, nuestro primer bloque que nuestra invitada, Alicia Susana Agustín, es, además de locutora, es radio aficionada profesional. Y contó su participación durante el conflicto de Malvinas y nos trajo un regalo. Vamos a escucharlo.
5: Su
7: de neblinas olvidar Las
4: Malvinas Hola, buenas tardes Nuevamente con ustedes Como todos los martes a esta hora Con un nuevo micro de 5 minutos en el recuerdo
0: su blanco
4: Operador técnico, Diego Cotito, Locución y narración, Alicia Agustín Lunes 2 de abril Y aquí estoy yo Mirando el jardín a través de mi ventana Con los rayos del sol que acarician mi cara Con ese calor del solcito de otoño Como aquella mañana Sí Pasaron 30 años y todavía recuerdo aquel día, cuando escucho por radio que la patria, mi patria, entraba en guerra con Inglaterra por nuestras Malvinas. Y ahí fue cuando comprendí por qué aquel 31 de marzo, por ser radioaficionada, nos había convocado la Secretaría de Comunicaciones, a mí y a otros colegas, para cumplir con la patria, como lo habíamos hecho hasta ahora, pasando a revestir en la categoría bajo bandera. ...acontecimiento que marcó las más profundas fibras de nuestros corazones. Y ahí estaba yo... ...de acuerdo a las directivas de la Secretaría de Comunicaciones... ...en el Radio Club al que pertenecía... ...integrando las guardias que se hacían las 24 horas... ...y aplicando lo que había aprendido... ...sabiendo que el radio aficionado y su estación de radio... ...son reserva de la nación... ...y por ello procuramos ser hábiles operadores manteniendo la mayor eficiencia de nuestros equipos pero lo que más me llevó a impactar fue aquella madrugada del 2 de abril cuando en el informativo de estación de radio que estaba escuchando mientras me arreglaba para ir a mi trabajo el locutor anunciaba con evidente nerviosismo las preocupantes noticias sobre el movimiento de las tropas en las Islas Malvinas pocas horas más tarde esas noticias les eran reproducidas por las emisoras del país, desatando una ola de manifestaciones callejeras, en apoyo a la acción armada de la dictadura encabezada por el general Galtieri. Al llegar al trabajo, mis compañeros se acercaron rápidamente a preguntarme, ¿a vos también te mandan al sur? Les contesté que no, que algunos colegas míos sí ya partían esa noche. ...pero yo me quedaba en la guardia del Radio Club... ...junto a los demás... ...cuando escucho la voz de José... ...mi compañero de oficina diciéndome... ...Ali... ...acércate que tengo algo que darte... ...y sacándose la cadenita que siempre llevaba en su cuello... ...con ese crucifijo chiquito dice... ...tomá... ...para vos... ...lo miré sin comprender... ...pero con esa hermosa sonrisa que siempre iluminaba su cara y con las lágrimas en los ojos me dijo yo sí me voy al sur como reservista claro, José hacía dos años que había terminado el servicio militar por eso quiero que tengas este recuerdo mío porque sé que no voy a volver ante los ojos llorosos de nuestros compañeros por primera vez en mi vida dominando mi emoción y sin que se notara en mi cara un solo gesto de flaqueza pero con todo el amor fraternal que José me inspiraba, lo abracé y le dije, la voy a llevar puesta hasta que vuelvas, solo queda mi custodia. Y con un guiño a modo de despedida, me alejé presurosa hacia la puerta de salida, para que no vieran mis lágrimas, porque tenía que presentarme en la Secretaría de Comunicaciones para recibir las órdenes operativas. Cada mañana que transcurría mi guardia del radio club. Después de escribir el libro de novedades, llamaba a mi oficina para saber si tenían noticias de José, y todas eran negativas. Lo último que supimos era que estaba en Ganso Verde, esperando nuevas órdenes. Eso fue lo que decía la carta que le envió a su mamá. El pueblo argentino dio un total apoyo al gobierno, ayudando con ropa, víveres, joyas. ...y todo lo que podía ser útil para los chicos de la guerra... ...llamados así porque las edades de ellos no pasaban los 20 años. Como contraparte de la euforia del pueblo... ...que estaba sediento de venganza por la usurpación inglesa sobre nuestro país... ...se hallaban los padres... ...y familias enteras rogando por el regreso de sus hijos. Esos chicos... ...los soldaditos... ...que estaban desprotegidos... ...solos lejos de sus hogares con miedo a ser muertos como algunos de sus compañeros los que sobrevivían mandaban cartas contando la verdad de los acontecimientos ya que acá los medios de comunicación nos transmitían un espíritu triunfalista manipulados por la prensa del régimen militar y la verdad era que ya la Argentina estaba siendo vencida también recuerdo a los 19 radioaficionados mis colegas cordobeses que fueron convocados como observadores del aire por el Poder Ejecutivo. Fueron los únicos civiles que junto a nuestros soldados soportaron el fuego de artillería de los ingleses. Este grupo de radioaficionados voluntarios no vaciló en dar muestras de patriotismo, sacrificio, valor y desinterés por la patria. Un capítulo desconocido de las gestas de Malvinas para los argentinos. A pesar que ya transcurrieron 30 años, como si fuera ayer todavía escucho en mis oídos las interferencias y las descargas electromagnéticas a través de los auriculares y los mensajes en clave que teníamos que descifrar como podíamos el aguante de nuestros colegas a los que estábamos de guardia con la cebada de unos ricos yerbales como le decimos al mate y con el ruego adiós pidiendo que ese infierno terminara pronto y ese día llegó Fue el 14 de junio de 1982 Donde se produce la redención de las fuerzas argentinas en Malvinas Entre abrazos y tristeza Me fui despidiendo de mis colegas del Radio Club Con mi handy en la mano y el brazo en alto saludé a papá Que venía a buscarme para llevarme a casa Empecé a caminar pero dándome vuelta y mirándolos a todos, grité, desde lo más profundo de mi alma. ¡Viva mi patria, carajo! Papá me abrazó fuerte y dijo, vamos, ahora a descansar. Al otro día, al llegar a la oficina, recibí el abrazo caluroso de cada uno de mis compañeros. Hasta vino a saludarme a Don Vicente, en la ordenanza que traía el café todas las mañanas sinceramente no pude sentir más que alegría por tanta demostración de afecto bueno, dije a trabajar cuando oigo esa voz que dice vengo a buscar algo que es mío y era él José el muchachito que 74 días antes me daba su cadenita como un recuerdo porque decía que él no iba a volver ¿Qué iba a dar a su vida por la patria? Me miraba y sonreía como lo hacía siempre Y esta vez fue mi cara la que se iluminó al abrazarlo. Sentí que entre mis brazos ya no estaba ese chico Que un 2 de abril se despidió de nosotros porque iba a defender a nuestra patria Era ese hombre que volvió del horror de toda guerra Pero con su frente en alto Por haber defendido a nuestra celeste y blanca hasta las últimas consecuencias del invasor y así con el recuerdo de nuestros héroes de Malvina me despido de ustedes hasta un próximo encuentro con 5 Minutos en el Recuerdo
1: pido a Dios y si hacemos la lista de todo lo que le pedimos a Dios eh, sería larga no o a lo mejor tiene que ver con lo que hablábamos antes de las cartas de amor a lo mejor hay que pedirle amor y ciertas cosas no, no sucederían y muchísimas gracias Alicia por compartir este, Al contrario, este recuerdo placer tan, fue mío tan emotivo eh, yo no sé si tiene que ver con las emociones, en una época decían que sí, pero yo me quiero felicitar, me quiero saludar, porque del 5 al 11 de junio se está celebrando la semana de las alergias. Uy, usted va a número uno. El que, sí. <risa> <risa> creo que, bueno, no, no quiero decir que la pusieron para por mí. No me no, quiero no, hacer. tan ego que, usted no está me quiero, que, que, que no se lo pusieron quiero, por usted. No yo me creo quiero que llevar sí. los laureles. <risa> Eh, pero el que esté libre de alergias que tire, la primera li que tire no. el primer pañuelo.
3: Tremendo, tremendo esto de las alergias.
1: Eh, bueno, tiene que ver... Están consideradas como virus, a no alarmarse, pero dicen que todas esas rinitis, picazones, de garganta, enojos, son coronavirus, de primos lejanos, de tan temeroso COVID-19... Eh, tiene que ver con el sistema inmunológico de cada persona que reacciona de manera inadecuada ante estos eh, factores externos. Recomendación fundamental, eh, no hacer caso a las publicidades, a las propagandas, no automedicarse porque a veces se van solas tomando un paracetamol, unas lágrimas para los ojos. Y como en mi caso... Eh, paciencia el uso de barbijo eh, alivia bastante porque uno protege la boca y la nariz que son las zonas más, más expuestas eh, tampoco agarrársela con el plátano que nos plantaron en la puerta de casa pobrecito, hablábamos de querer las plantas y es eh, su vida en todo caso pasar por la vereda de enfrente o dar la vuelta a manzana claro, claro, y sí, complicado pero es una época, después pasa sí, 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 es una época, es muy molesto pero um, la diferenciación a lo mejor en este momento que, que, que estamos ahí con el COVID casi codo a codo es que no la, eh, las alergias son eh, momentáneas, eh, van y vienen, es picazón de garganta, alguna tos, esa rinitis que es un agua molesta, a veces picazón o lagrimiento en los ojos, algún catarro laringio, a diferencia del COVID, que ya eh, incluye dolor de garganta, dolor de todo el cuerpo, de todas las articulaciones, una tos más eh, bronquial que llega a comprometer los pulmones y sobre todo eh, la fiebre. Así que bueno, sigamos viviendo felices, porque no hay otra si uno no puede vencer al enemigo y que unirse a él. La semana de las alergias y también Nancy nos va a conmemorar un día muy emotivo. Sí, encontré
3: esta, es un diario de un perro, y como fue la semana, el día del perro, perro de calle, del ¿no? perro de la calle, este, y es, es nada, para repensar un poquito cuando uno levanta a un perro de la calle o cuando nada, cuando a veces los chicos piden un perrito en casa, lo responsable que hay que ser. La primera semana, hoy cumplí una semana, una semana de nacido. ¡Qué alegría de haber llegado a este mundo! Primer mes, mi mamá me cuida muy bien. Es una mamá ejemplar. Segundo mes, hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós. Como esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella. Cuarto mes. Crecí rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa. Para mí son como hermanitos. Somos muy inquietos. Ellos me tiran de la cola y yo los muerdo jugando. Quinto mes. Hoy me regañaron. Mi mamá se molestó porque hice pies dentro de la casa, pero nunca me había dicho dónde debía hacerlo. Además, duermo en el, dor en el dormitorio, y ya no me aguantaba, se me escapó. Ocho meses. Soy un perro feliz. Tengo el calor de un hogar, me siento seguro, protegido. Creo que mi familia humana me quiere mucho. Cuando están comiendo, me convidan. El patio es para mí solito y me gusta escarbar la tierra, como mis antepasados, los lobos, buscando o esconder la comida. Pero nunca me educaron. Seguro debe estar bien todo lo que yo hago. 12 meses. Cumplí un año. Soy un perro adulto y mis amos dicen que crecí demasiado. Creo que están orgullosos de mí. 13 meses. Qué mal me sentí hoy. Mi hermanito me quitó la pelota. Y como yo nunca agarro sus juguetes... Fui y se la quité, pero mis mandíbulas son fuertes y lo apreté demasiado. Creo que lo lastimé. Después de gritarme, me encadenaron. Al rayo del sol, dicen que me tendrán en observación. No entiendo nada. 15 meses. Ya nada es igual. Vivo en la terraza, me siento muy solo, mi familia ya no me quiere. A veces... Hasta se olvidan de que tengo hambre y sed. Cuando llueve, no tengo dónde taparme. 16 meses. Hoy me bajaron de la terraza. Pensé, ya me perdonaron. Y me llevan de paseo con ellos. Subimos al auto y anduvimos un largo rato por la ruta hasta que pararon. Abrieron la puerta y yo bajé feliz, pensando que correríamos en familia. Pero no, cerraron la puerta y se fueron. Me habían abandonado. 18 meses. El otro día pasé por una escuela y vi a muchos de los niños con mis hermanitos. Me acerqué y un grupo de ellos, riéndose, me tiraban piedras. Jugaban a quien tenía mejor puntería. Una piedra me lastimó el ojo y ahora ya no veo bien. Diecinueve meses. Parece mentira. Cuando estaba más bonito, me querían. Ahora estoy muy flaco. Casi no puedo moverme. Crucé la calle y voy lento. Por eso un auto me atropelló. Ojalá me hubiera matado. Pero me lastimó la cadera. El dolor es terrible. Mis piernas traseras no me responden. Me arrastré hasta un costado. Llevo diez días bajo el sol, la lluvia, el frío... El dolor es insoportable. Mucha gente me mira, pero nadie me ayuda. Hasta que una señora dijo, pobre perrito, mira cómo te han dejado. Pero junto a ella vino un señor de bata blanca y empezó a tocarme y dijo, lo siento señora, este perro no tiene remedio. Mejor que deje de sufrir. La señora se puso a llorar y yo moví el rabo. Solo sentí un pinchazo y me dormí para siempre, pensando en por qué tuve que nacer si nadie me quería.
4: Bueno, muy bueno, muy bueno, muy emotivo. Y es la realidad, ¿no? Muy fuerte, ¿no?
1: Muy fuerte, pero sí es lo que pasa. Convengamos que hay
3: mucha gente que, que, que es todo lo contrario, que ayuda a los no,
1: perros, que tiene tienen casas de guardas. totalmente, totalmente. Pero totalmente.
3: me quedé pensando porque, bueno, los perros no hablan, pero esa carita me la imaginé.
1: Sí, 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 todo porque uno los ve y, y pasa eso, ¿no? Eh, cuando son chiquitos, son cachorritos, son graciosos, son pero uno los tiene ahí como, como un como peluche juguete, viviente. Claro, claro.
3: Como un juguete y, bueno, después... Por eso la responsabilidad cuando uno adopta un perro, sea de la calle, sea cualquier perro, pero en especial los de las calles, porque yo creo que son los que más necesitan cariño. Así que, bueno, hay que pensar en eso. Pensar que el perro crece, que puede ser travieso y, bueno, que hay que educarlos.
1: Claro, hay que, en todo caso... Eh informarse, asegurarse, porque hay muchos lugares donde regalan cachorros y a veces con tal de regalarlos los venden muy bien. Y después el perro realmente crece y uno no tiene lugar en su casa.
3: Sí, o como llevarlo a un departamento, por ahí el perro es un perro grande.
1: Bueno, hay que evaluar todo esas cosas. Toma, toma ese, todo, toma tí, ese peluche es viviente... Hermoso, ¿eh? y después no tiene no piensa que el perro se va a come, come, convertir casi en un petizo, en un pony claro. y somos cuatro personas en un dos ambiente <ríe> y sufrimos todos y sobre todo el los animales que, que sienten, es como dijo Nancy, no habla.
4: No, son pero, los ángeles de cuatro patas.
1: Pero siente todo todo eso que, que nos fue contando, uh -huh. ¿no? Tal cual. Eh, bueno, nos vas a pasar la tanda de las chicas de...
4: ¿Cómo no? GB. ¿Cómo no? GB, belleza integral tratamientos corporales masajes reductores descontracturantes reflexología drenaje linfático manual o botas madesoterapia depilación definitiva y también nos ofrecen dentro de todo, todo, todo sus, eh, sus aplicaciones, ¿no? Tenemos velaslim, luz pulsa, pulsada, electrodos, criolipolisis, ondas de choque. Todo esto está ofrecido por L Verónica o Claudia pueden comunicarse con ellas para pedir turno y para asesorarse más sobre todo estos, eh, este ofrecimiento de tan lindos tratamientos para nosotros y muchísimos más ahora para invierno, no solo para ustedes, chicas, para los caballeros también. Así que Verónica o Claudia, con ellas, las esperan a que se comuniquen al 15 38 999 433 o 11 41400866 de lunes a viernes en el horario de, y... no tienen horario no, cuando puede, claro. ellos quieren consultarlos ¿no es cierto?
3: exacto
4: así que vuelvo a reiterarles Verónica o Claudia las espera y esperan su llamado de GB Belleza Integral les voy a reiterar nuevamente los teléfonos Lápiz y papel, anotando ya para pedir turno. 15 38 999 433 o 11 41 400 866. Verónica o Claudia las espera.
3: Y también podemos decirle a la gente que si mencionan el programa tienen un pequeño descuento, ¿verdad?
1: Así es, pan de mí hacia ustedes. Sabemos Perfecto. de ella...
3: De ellas y a de la nosotros. gente, de nosotras <risa> Buenísimo, así que mencionen el programa Que, que Claudia, o oh, me
4: dijiste o Verónica, o Verónica Van a tener un pequeño descuento Para todas las que se comuniquen con ellas Mencionando el programa Y la eh,
1: garantizada calidad en la atención Muy bien mm. Bueno, hemos llegado hasta aquí, señoras Hemos homenajeado al perro callejero Que yo creo que es el perro más fiel y, y el más el más fuerte eh, hemos homenajeado, me he homenajeado a los alérgicos, eh, nos ha acompañado Alicia y su gran eh, sentimiento en la participación como radioaficionada dentro del conflicto de Malvinas y la señora Laura Conorel nos invitó a unite,
3: sí me encantó la propuesta, ¿eh? así que, que se pongan a escribir cartas y las manden que no hay ninguna condición que, que nos impida hacerlo, así que...
1: No, no, la señora ya aclaró, lo único que se va a corregir... UNITE la, de la de haber, Facultad de
4: eh, Lomas
1: la, las, eh, las faltas de ortografía, si sí, perdón, que no me salía esto, uh -huh. es lo único que se va a corregir porque se pueden traducir a otros idiomas, pero decirlo, Alicia, ¿es UNITE?
4: UNITE es el grupo del adulto mayor de la Facultad Universidad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. Cuyo director es Jorge Toño Lotti
1: Unite gmail.com Arroba de mí hacia ustedes en Instagram De mí hacia ustedes en Facebook Y de mí hacia ustedes arroba gmail.com por mail
4: A escribir
1: Nos pueden mandar cartas a nosotros y que sean de amor Sí, yo estaba
3: pensando que podríamos hacer una conexión con eso, ¿eh? Si algún oyente nos quiere mandar una carta para que la leamos, por ejemplo, claro. nos lo puede mandar por oh, privado bien. y nosotras lo leemos y bueno, este, y después hacemos la conexión con Laura.
1: Repetimos nuestros teléfonos porque también eh, sería muy muy bueno y muy integrador y participativo. Que los oyentes nos llamen y lean sus cartas al aire.
3: También, es otra opción, el que se anime, están los micrófonos no, abiertos.
4: Si siempre está un micrófono, siempre me decían, me da vergüenza. No, si tenemos un micrófono y nadie nos ve.
1: O un teléfono, así que animarse, exactamente, animarse. Exactamente. Así que bueno, nos llaman con su carta de amor, unite a, y unámonos en el amor al 11... 349 4, 9, 4 7, 9, 8, 8, u 11,
3: 15, 61, 81, 17, 34. Y si no por privado en las redes, no hay ningún problema. No,
1: no, por supuesto, nos, nos, se, se comunican por privado en las redes y combinamos a ver eh, cómo podemos compartir esa carta. Muchas gracias, Alicia. Al Muchas contrario, un gusto, fue mío. Muchas gracias, Lucas nuestro cirujano, nuestro operador en los controles nos escuchamos la semana próxima tenemos dos grandes celebraciones la semana próxima ¿eh? a estar atentos
0: Martes 13 a 15 de mí hacia ustedes Magazine de Interés General, belleza, salud, entrevistas y mucho más.
2: De mí hacia ustedes por Cultura Lomas Radio.